0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Ich bin wieder da. Ich hoffe, du hast mich genauso vermisst, wie ich dich vermisst habe. Nach der Sommerpause geht's weiter in diesem Podcast mit den spannendsten Themen rund um die Sexualität, um Liebe, um Beziehungen. Ja, und weil wir uns jetzt doch so lange nicht gehört haben, habe ich mir gedacht, erzähl mir doch einfach bitte mal, was ich verpasst habe in den letzten Wochen. Was ist dir sexuell gesehen zu waren Highlights untergekommen in diesem Sommer? Ein geiler One-Night-Stand, ein heißer Flirt. Hast du vielleicht die große Liebe kennengelernt, vielleicht auch eine Beziehung beendet, dich mehr auf dich fokussiert und bist du dran gewachsen? Was war dein Sex-Sommer-Highlight? Du hörst es in diesem Podcast. Cool, dass du wieder mit dabei bist. Sabine, wir starten mit dir.
2: Wo warst denn du im Urlaub? in Kroatien und mit meiner Familie eben, da haben wir gekämpft auf seinem Campingplatz und da waren halt viele Familien, einige aus Deutschland, manche aus Salzburg und da habe ich jemanden kennengelernt den Leon. Und mhm. der Leon eben war aus Salzburg und wir haben uns eigentlich von Tag weg verstanden, waren halt zwei Wochen mit seiner Familie, war er unten und ich mit meiner Familie und wir haben uns halt echt oft getroffen, viel Spaß miteinander gehabt. Und natürlich hat man sich da ein bisschen verliebt, das ist klar. Okay. Dieser Leon,
1: hast du das Gefühl gehabt, dass das so irgendwie der beste Typ war damals, den du irgendwie je kennengelernt hast und warum gibt es solche Männer dann nicht in Österreich? Irgendwie? Warum gibt es so Leute nur im Urlaub?
2: Ja, es ist also grundsätzlich so, ich war damals noch sehr jung. Und es war einfach wirklich ein schöner Moment und das Ganze, die Zeit, die was ich mit ihm verbracht habe, die war einfach die ich überhaupt nicht missen.
1: Naja, so ein Urlaubsflirt kann schon was.
2: Luisa, wie war dein Sommer? Heiß? Ich hatte eigentlich vor, dass es ein interessanter Sommer war, nur dann gab es ein enttäuschendes und dann dachte ich mir, okay, selbst ist die Frau. Also, na, erzähl mir erstmal vom enttäuschenden Date. Ich glaube, die, die, die Date-Enttäuschungen
1: sind leider immer irgendwie spannender als die, die gut laufen.
2: Ja, das stimmt. Aus denen lernt man aber auch sehr viel. Mhm, mh. Ja, also das Date war so ein klassisches Hop-on-Hop-off-Date. Also jetzt nichts Besonderes, jetzt nicht so große Liebe oder irgendwas. Ähm, hat auch eigentlich ziemlich gut begonnen mit einem Blowjob, also ich glaube, das war das Beste, aber ich weiß, Eigenlob stinkt, aber mhm. wer kann, der kann. <lacht> ja. <lacht> und dann ging es dann um ein Part, wo ich dachte, uh, jetzt habe ich auch was davon. Äh, Im Endeffekt war der Sex eigentlich so pff, nicht und langweilig, dass ich im Kopf eigentlich durchgegangen bin, was ich am nächsten Tag einkaufen muss. Oh nein. Das war so... Ja, wie Matheunterricht. Ich, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal mit Mathe vergleiche, aber das war...
1: Pff, naja, vor allem, wenn langweilig. du dir äh, gut Mühe gegeben hast vorher und voll dabei mhm. warst und
2: dann irgendwie so... Äh, da, da, da Ja, <lacht> und dann null Einsatz von der Gegenseite, das ist so... Mhm. Ja, ähm, mhm. da musste man halt zu Hause nacharbeiten. Ah, okay.
1: Also das heißt, du hast dir ja einfach gedacht, okay, also das war jetzt nicht so ein tolles Erlebnis, aber dann gehe ich halt nach Hause und mache noch das Beste draus. Genau. Und nimmst du da irgendwie ein Toy oder einfach mit der Hand oder hast du dir irgendwas angeschaut dazu?
2: Irgendwie so anschauen brauche ich nicht. Also für mich ist ja das Masturbation mittlerweile, weil ich das jetzt seitens dem Date irgendwie viel regelmäßiger mache als vorher. Oh. Unter anderem auch eben mit Vibrator, unter der Dusche, mit der Hand, äh, je nachdem wie ich lustig bin. Und für mich ist das mehr so wie meditieren. Aber dann, danke an diesen Typen, oder? Weil das hat ja dann ein eigenes Sexleben ja. auf ein
1: ganz anderes Level gehoben.
2: <lacht> total, total. Also ich, ich habe das Gefühl, dass ich mich dafür entspannen kann. Ich kann mich fallen lassen. Interessanterweise jedes Mal so kurz äh, habe ich immer so eine Stimme im Kopf, die sagt: Lass dich fallen, lass dich fallen, damit ich so richtig eintauche und das dann nochmal so richtig äh, wahrnehme und die Augen auch geschlossen sind, äh, um das alles irgendwie zu intensivieren. Mhm. Und ähm, das war, ist dann einfach immer so schön und dann sitzt man so da und denkt sich, ach, das war so schön gleich nochmal, äh, bis man dann auf die Uhr schaut und unter der Woche und sich denkt, ha, vielleicht sollte ich doch
1: schlafen Ja, aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, hast du quasi in diesem Sommer für dich so ein bisschen die Selbstbefriedigung entdeckt und magst du vielleicht noch ein bisschen beschreiben, warum das wichtig ist, dass man sich überhaupt selbst befriedigt? Was das bringt für die eigene Sexualität, wenn du das jetzt schon bei
2: dir so toll entdeckt hast im Sommer? <lacht> ähm, ich finde, es hat. Es gibt da so viele Gründe. Zum einen ist es ja die höchste Form der Selbstliebe, dass man sagt, man hat sich, man liebt sich selbst so sehr, dass man sich selbst zum Höhepunkt bringt. Andererseits finde ich, dass man auch viel lernen kann, nämlich wie komme ich am besten? Mhm. Und das kann man ja dann wiederum, bei, wenn man eben wieder mit Partner oder anderen Leuten <lacht> Sex hat auch mit einbringen, um eben ja, das Beste aus jeder Situation zu machen. Mhm. Weil ich habe auch, wenn ich mit Freunden drüber rede, viele ähm, haben irgendwie so Hemmungen vor dem Gebiet, was ich irgendwie so nicht verstehen kann. Weil ja, du ja man auch vorher anscheinend, oder? Ein bisschen. Also wenn ich das jetzt so raushöre,
1: warst du davor nicht so aktiv wie nach diesem eher ein bisschen langweiligen Sexerlebnis?
2: Ja, das stimmt, weil ich immer dachte, ja, zu zweit macht es mehr Spaß, bis du eigentlich in dieser Einschlüsselmoment da war. Weil es kann allein genauso viel Spaß machen wie zu zweit. Es kann auch Spaß machen, wenn man es alleine macht und jemand zuschaut, aber <lacht> anderes Thema. Oh.
1: Hallo! Hi, erzähl mir alles von deinen heißen Sommererlebnissen, sag ich mal. Ja, also tatsächlich
3: diesen Sommer war ich noch gar nicht im Urlaub. Ich fahre erst jetzt in den Urlaub und habe äh, da erst vor, meine heißen Sommererlebnisse zu erleben. Mhm. Aber was ich gerne einwerfen würde, beziehungsweise was mir jetzt so eingefallen ist, ist, dass ich das Gefühl habe, dass man vor allem äh, im Urlaub prinzipiell viel offener ist, weil Urlaubsflirts oder ein One-Night-Stand so irgendwie keine Konsequenzen haben. Oder ich habe zumindest das Gefühl, dass das keine Konsequenzen hat, weil ich die Personen alle nie wieder sehen werde. Mhm. und genau, das wollte ich einfach auch nochmal dazu sagen, dass das es ist, das für mich da einen total großen Unterschied macht.
1: Und was ist der Unterschied, den es ausmacht? Meinst du, dass du dann bei Urlaubsflair so ein bisschen hemmungsloser bist, dich mehr traust, weil es eben diese Konsequenz nicht gibt von, was denkt der wohl über mich in zwei Wochen, wenn ich ihn mal wieder sehe? Ja genau,
3: also voll. Ich habe zum Beispiel, also daheim viel seltener One-Night-Stands, so wenn ich im Urlaub bin, weil Dort wurscht ist, weil ich die eh nie wieder sehe oder auch, weil mich alle anderen Leute rundherum, wenn ich jetzt irgendwie an eine Bar, in einen Club gehe, die ganzen anderen Leute rundherum kennen mich ja auch nicht. Wenn ich jetzt in Österreich-Bord gehe, gibt es immer wieder Freunde, die auch dort sind, die mich kennen oder so und dann behalte ich mich ganz anders, als wenn ich weiß, da kennt mich niemand.
1: Mhm, mh, 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 mh. Ja, und äh, hast du da schon mal ein Erlebnis gehabt in der Vergangenheit? Beziehungsweise hast du jetzt was vor? Für den Urlaub, wo du denkst, das würde ich gerne mal ausprobieren, das mache ich am besten mal mit so einem One-Night-Stand und schau mal, ob es mir taugt?
3: Äh, ja, also ich habe tatsächlich, ich war voriges Jahr im Urlaub ähm, am Strand und habe vorher schon beim Hinfahren zu meiner Freundin, mit der ich da war, gesagt: Und heuer habe ich Sex am Strand. Mhm. Und ähm, genau, also wenn also ich finde, man geht dann auch viel mehr mit so dieser Einstellung und jetzt reise ich mir dann auf und jetzt ziehe ich das durch so rein, also wenn ich halt in Österreich fortgehe
1: und dann mache ich das auch meistens, wenn ich das so vorhabe. Ja, aber gut, dass das funktioniert. Ich glaube, wenn sich Typen das denken, beim in den Urlaub fahren, meine ich zu behaupten, dass es vielleicht nicht so gut funktioniert, wie wenn eine Frau sich das vornimmt. Äh, vor allem, ich war jetzt gerade auf Mallorca, ich denke mir oft so, ja. ähm, okay Leute, vielleicht doch den ein oder anderen Liter Sangria nicht trinken, dann wird das vielleicht auch besser funktionieren mit dem Flirten. Ähm, aber ja... Okay, und, ja, und, und, ja, dann da war sie am Strand und das war quasi so dein, dein, deine Bucketlist, einfach ja. wegen Meer und Sand und Freiheit oder einfach weil so ein bisschen das Exhibitionistische von vielleicht erwischt werden, was war da das Thema? Gar nicht so, dass erwischt werden,
3: nein, überhaupt nicht einfach so dieses, keine Ahnung, das ist halt so ein Urlaubsding, das geht auch nur im Urlaub, ich meine, wir haben in Österreich nirgends schöne Sandstrände direkt am Meer mhm. und ja, einfach ich, keine Ahnung. Wir haben am ersten Abend in einer Bar äh, Cocktails getrunken und da war auch unter anderem eben Sex on the Beach dabei und dann war ich so, haha. haha mache <lacht> ich jetzt.
4: Danke für die Inspiration, also Cocktailbar. Eigentlich, <lacht> war das, die,
3: eigentlich war wirklich das die Inspiration und das hat dann auch, war noch so ein bisschen eine Wette mit meiner Freundin, mit der ich da war. So ja, und wer von uns beiden schafft das jetzt und dann ja.
1: War es dann deine Enttäuschung <lacht> oder war es so gut, wie du es dir vorgestellt hast?
3: Es war tatsächlich gar keine Enttäuschung. Ich habe vorher, also auch mit meiner Freundin, mit der ich dort war, die hat auch gesagt, ja, aber das ist so sandig und Ding. Aber es war also echt besser als oh. erwartet tatsächlich, weil ich habe keine hohen Erwartungen gehabt. Also ja, ja, ja. Naja, vor allem. Das ist wirklich eher so ein, das will ich halt mal erleben, mehr als das wird jetzt der beste One-Night stand.
1: Ja, und was steht jetzt diesen Urlaub an, der jetzt dann kommt? Oder lässt du dich wieder inspirieren von der Cocktailbar? Das, das kommt, <lacht> Zombie! Genau, ich hoffe das Zombie! Sagen,
5: das wird das auch kommen? Ja, <lacht> das wird sich dann dort ergeben.
1: Na dann fragen wir doch gleich meine Expertin, Psychotherapeutin Dr. Monika Wogrolli. Warum ist es denn so, dass man sich im Urlaub so viel mehr traut? Die Jessica die hat gerade auch darüber gesprochen, dass es keine Konsequenzen gibt. Warum ist das so?
4: Ja, ein wichtiger Faktor sind auf alle Fälle die Stresshormone, die eben im Urlaub meistens wegfallen. Denn... Man schüttet ja keine Stresshormone aus, man ist relaxed, meistens schon auf der Reise dorthin, man ist in Vorfreude gehalten. Und ein wichtiger Faktor ist auch noch, man ist nicht in dieser sozialen Rolle im Sinne von, ich fühle mich beobachtet, ich muss angepasst sein, ich muss Erwartungen entsprechen, sondern man ist einfach freier und spontaner. In der Psychotherapie-Sprache würde man auch sagen, man ist besser in Kontakt mit sich selber. Also man spürt sich wieder mehr, man ist wieder auch ein bisschen in diesem Kind. Ich soll heißen, man ist eben, wie ich schon gesagt habe, eher fähig, spontan zu handeln, ohne jetzt an irgendwelche Konsequenzen zu denken. Und ein wichtiges Element ist auch noch, die Bindungsangst fällt weg. Ah ja, genau,
1: weil man ja weiß, okay, man kann zwar die größten Gefühle zulassen und äh, alles ist dann für eine Woche vielleicht wunderschön, aber danach ist es auch wieder vorbei.
4: Ja, im seltensten Fall plant man schon die Hochzeit und das gemeinsame Leben und die Familie. Es kann natürlich auch dazu führen, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass auch eine Urlaubsbekanntschaft zu etwas festem wird. Aber man geht mit einer anderen, nämlich mit einer eher ja, gering gehaltenen Erwartungshaltung unverkrampft und locker an die Sache ran. Und das macht natürlich auch ein anderes Empfinden möglich. Man fühlt sich insgesamt freier und es hat einen spielerischen Charakter.
1: Ja, aber kann sich auch passieren, dass man so aus Versehen dann die rosarote Brille aufbehält und glaubt, nur weil man eine Woche mit dieser Person verbracht hat, dass man dann so die große Liebe gefunden hat und dann, ah, Anna, muss man schon ein bisschen aufpassen, oder?
4: Ja, die Glückshormone können es gewesen sein, natürlich, wenn man dann mit der Urlaubsbekanntschaft Kuschelt, dann schüttet man Oxytocin, das Bindungshormon, aus, auch wenn man sich nicht binden will. Und das ist halt dann nicht ohne Folgen. Und es kann tatsächlich zu einem Post-Holiday-Blues kommen oder gar einer Depression, wenn man dann in ein Loch fällt und sozusagen die Urlaubsbekanntschaft idealisiert. Da gibt es einen guten Rat, um davon loszukommen, von dieser Idealisierung, wo man eben auf sieben ist und glaubt, das wäre der Partner oder die Partnerin gewesen, Realitätscheck, die Person wirklich zu sich einladen und dann mal schauen, wie es im anderen Kontext, also wie sich zu Hause ausschaut, meistens der Platz dann die Seifenblase, muss nicht sein, ist aber sehr häufig so, dass man dann sieht, dass irgendwie schon auch das Urlaubsland, die Destination, das Surrounding, alles mitgespielt hat und eben die eigene Leichtigkeit, die man dann im Alltag nicht mehr hat. Und wenn die Person dann rüberkommt, wo immer sie her ist und man ist dann mit ihrem eigenen Alltag, dann sieht man das meistens ganz anders irgendwie und kommt dann irgendwie runter von dieser Wolke 7. Auf Wolke
5: 7 warst doch du, Vicky. Ja, also... Ich bin schon lange in einer Beziehung und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber irgendwie nimmt der Sex immer mehr ab. Man ist immer fertig vom Tag, nimmt sich keine Zeit dafür, liegt vom Fernseher, schläft ein, der andere muss am nächsten Tag früh raus. Also es war halt immer schwierig in der Beziehung über das Thema Sex zu reden, weil einfach sich oft nicht die Zeit genommen wurde oder wir uns die Zeit nicht genommen haben und waren jetzt im Urlaub im Sommer. Und Sandra, du glaubst nicht, es ging voll ab. Ich hatte okay. zuerst Angst, dass es wieder gleich ist, wie halt zu Hause, weil auf dem Urlaub ist man dann auch ziemlich erledigt, von vielen anschauen und unterwegs sein. Aber es war einfach nur mega. Wir hatten so viel Zeit für uns, haben so viel, ja, Zeit gehabt, dass wir total überrascht beide waren, mhm. dass es wieder so gut läuft. Und auch seit wir zurück sind vom Sommer, ist das Thema Sex wieder viel präsenter in unserem Alltag und es ist echt so, wenn ich zurückdenke an den Urlaub, denke ich mir so, wow, danke, Aha. dass wir dort waren, danke, dass sich das so geändert hat. Aber woran glaubst du lag das, dass sich das auf einmal wieder so gedreht hat? Ja, ich glaube, weil man jeder mal Zeit wieder zum Nachdenken hat, man aus dem Alltag entflieht und merkt, wie wichtig das auch ist für die Beziehung mhm. und man endlich auch mal Zeit hat, was zu ändern. Also... Manchmal ist es so im Alltag, da denken, man sich so, ja, damit bin ich unzufrieden, aber ich kann es gerade nicht ändern, weil, ja, verschiedene Gründe. Und im Urlaub hatten wir beide mal so die Zeit, das zu reflektieren, zu besprechen und ja, einfach Zeit für Sex Ja. oder so. wir haben uns die Zeit genommen. Weil ich finde so, das und Problem
0: das ist
1: ja, dass man oft so ein bisschen faul wird. Also ich finde, das ist ja eher so das Thema in der Partnerschaft, Bestimmt. wenn man langsam ist, dass man... Dann nicht wie am Anfang so, wo man sich noch voll bemüht, einen Blowjob gibt, sich ja. eine sexy Unterwäsche anzieht oder so. Äh, hast ja. du da in die Richtung auch so eingepackt? Also hat es dich überrascht oder warst du voll bereit für diesen Change?
5: Also ich war schon ready for it. Ich habe <lacht> schon so Party-Foos eingepackt, die ich auch habe. Aber wie du sagst, daheim, man packt die jetzt nicht so oft aus, wenn man sich die Arbeit oder die Arbeit, aber wie du sagst, man will ein bisschen faul. Also ich war schon ready im Urlaub. Aber ich wusste halt nicht, in welche Richtung es dann geht. Weil ich kenne das schon auch als Urlauben, dass man dann so viel herumspaziert und erledigt ist und dann auch ins Bett fällt und einschläft mhm. und dann wieder das gleiche Muster irgendwie mitnimmt. Mhm. Aber diesmal haben wir beide voll versucht auch, ähm, das zu ändern. Und man ist einfach viel besser drauf. Also im Urlaub hast du keinen Stress, du liegst viel in der Sonne, bist gebräunt, hast gutes Essen, lässt es dir gut gehen. Also ich glaube, das sind auch die Gründe, warum man dann einfach äh, besser gelaunt ist, besser mhm. drauf ist und gerade auf Sex auch wieder mehr Bock hat oder ja es auch irgendwie vielleicht erregter ist, besser drauf ist. und ja, jetzt man hast du gesagt, kommt. ihr habt nicht so viel drüber geredet
1: davor. Habt ihr das dann trotzdem vor dem Urlaub besprochen? Oder hast du einfach die Dessous eingepackt und dir gedacht, okay, jetzt nehme ich wieder in die Hand hier, unser sex life <lacht> Jetzt
5: gibt keinen Ausweg. <lacht> Nein, also ich muss sagen, wir haben es im Urlaub selbst besprochen. Irgendwie, es gab so diesen Abend, das war einer der ersten Abende, wo wir das beide irgendwie angesprochen haben. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns das beide für den Urlaub aufgehoben haben, weil im Urlaub immer bessere Stimmung ist. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich finde es dann auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn man darüber redet und dann plötzlich wieder Sex hat oder mehr Sex hat als sonst. Mhm. Äh, Weil es dann irgendwie so gezwungen ist. Das war so ein bisschen meine Angst, wenn ich es anspreche. Aber nachdem wir das beide so gefühlt haben und nachdem es uns beiden so wichtig ist, ähm, hat das eigentlich nur Positives ausgelöst und ja. Mhm. Hat sich dann so ergeben, dass es auch einiges
1: geändert hat. Ja, und was ist jetzt der Plan? Also drückt ihr jetzt einfach beide die Daumen, dass es jetzt so bleibt? Oder habt ihr irgendwie so einen <lacht> Schlachtplan aufgestellt, dass nicht wieder in alte Muster zurückrutscht?
5: Also, was wir gemacht haben, ist, dass wir jetzt immer so bewusste Dates und ausmachen, mhm. ähm, die jetzt nicht gleich mit Sex was zu tun haben, aber dass man sich einfach Zeit nimmt. Oder gemeinsam kocht zum Beispiel, ähm, oder mal gemeinsam einen Filmeabend macht und wenn man auch mehr Zeit noch intensiv äh, miteinander verbringt, wo wir auch das Handy meistens weglegen, dann finde ich kommt man auch viel mehr in Stimmung. Also das haben wir irgendwie so mitgenommen aus dem Urlaub, dieses gemeinsam Bewusstsein verbringen, nicht nur einfach da sein nebeneinander, sondern Bewusstsein verbringen haben wir mitgenommen und ich glaube, dass das uns auch vor allem hilft, dass wir es auch in, den, in unseren Alltag übernehmen konnten.
1: Wow, na, das klingt doch eh schon sehr weit. Was sagt da meine Expertin dazu? Hallo, Psychotherapeutin, Dr. Monika Vocolli. Hallo, grüß dich. Also was kann man denn tun, wenn es einem nicht so erfolgreich geht wie der Vicky, dass es wirklich geschafft hat, da mit dem Partner zu sagen, okay, wir müssen was ändern, wir müssen wieder mehr Sex haben, wir haben überhaupt keine mehr im Alltag. Und dann hat das wirklich bombe funktioniert und sie konnten es jetzt auch in den Alltag übertragen, dass es auch wieder mehr wurde. Was mache ich denn als Paar, wenn ich mir denke, geile Geschichte, aber bei mir läuft das nie so. Bei uns ist im Urlaub genauso Flaute wie zu Hause.
4: Naja, die Flaute, die resultiert meistens aus einem überhöhten Erwartungsdruck. Man macht sich den Erwartungsdruck meistens schon zu Hause und denkt sich, ja im Urlaub, da haben wir dann Zeit, da wird es dann endlich krachen. da werden wir übereinander herfallen. Und dieser Erwartungsdruck, der führt halt zu einem hohen Grad an Frustration, wenn es dann nicht so ist. Vielleicht liegt dann eine Person schon insgeheim ab der Lauer und die andere weiß das gar nicht und ist noch mit Ankommen beschäftigt. Denn laut Studien ist es auch so, dass die Menschen sehr lange brauchen, um überhaupt im Urlaub gefühlt anzukommen. Im Sinne von, ja, ich bin zwar woanders, aber ich fühle mich noch überhaupt nicht entspannt. Man braucht in aller Regel so 14 Tage. Ja, Das ist ein Aufruf für mehr Urlaub eigentlich. Ja. Weil ähm, man muss sich vorstellen, man steht unter dem Alltagsstress und dann plötzlich kann man nicht mit einem Fingerschnippen in Urlaubsmodus kommen oder in Sex- und Erotikmodus, wenn man die ganze Zeit nur in der Tretmühle war. Ja,
1: das kann ich definitiv auch bestätigen. Was sind denn da so trotzdem Tipps, die man umsetzen kann? Also die Vicky hat jetzt gesagt, sie haben sich jetzt zum Beispiel bewusst auch für den Alltag Dates ausgemacht, auch zu Hause, dass sie quasi so ein bisschen den Alltag versuchen auszublenden. Ich drücke ja die Daumen, dass das funktioniert. Aber kann man eben auch zumindest im Urlaub trotzdem ein bisschen was machen, dass, weil da hat man ja wirklich vielleicht die Zeit, ja, wenn man jetzt noch keine Kinder ja. hat und nicht den Mega Stress mit denen dann im, im Hotelzimmer.
4: Ja, genau. Also ich würde gleich mal beim Erwartungsdruck ansetzen und würde den Erwartungsdruck mindern, indem ich mir sage, okay, wir hatten Sexflaute, wir machen uns jetzt nicht die Illusion, dass es gleich krachen muss, sexuell gesehen im Urlaub, aber wir holen uns im Urlaub wieder Impulse. Wir wollen wieder entspannen, wir wollen im Hier und Jetzt ankommen, wir wollen uns in Selbstachtsamkeit üben, soll heißen, überhaupt mal wieder körperlich spüren, jeder sich selbst. Wir wollen uns vielleicht wieder, weiß ich nicht, körperlich annähern, wenn da schon so ein Gap, so eine Distanzierung da war im Alltag, was ja oft ist, dass man schon abstumpft für den anderen und, und irgendwie nur mehr im eigenen Film ist, ich muss als nächstes das tun und dann muss, muss ich das tun. Also wenn man so eingespannt ist von einem Termin zum nächsten, dass man das Multitasking lässt, dass man Handyfasten macht, also Handykarenz im Urlaub zumindest über gewisse Zeiten, weil sonst ist es ja wirklich so, dass man nur körperlich, Anwesend ist, das sieht man ja oft auch an Urlaubsorten, dass da eben Paare an einem Restauranttisch eigentlich in romantischer Atmosphäre wären, aber sie sind es nicht, weil jeder in sein Handy starrt und mhm. gerade Fotos hochlädt oder mit jemand anderem chattet. Also wirklich beinhart im Hier und Jetzt ankommen und auch am Anfang diese Entzugserscheinungen, dieses unangenehme Gefühl in Kauf nehmen, weil es ist ungewohnt. Es ist manchmal sogar so, dass man im Urlaub, wenn die Entspannung kommt, sich erst recht gestresst fühlt, wenn man das gar nicht mehr gewöhnt ist unverplante Zeit zu haben. Also wichtig, im Hier und Jetzt ankommen, selbstachtsam sein, miteinander wieder reden, nicht immer nur ins Handy oder sonst wohin starren und gemeinsame Erlebnisse. Ja, einfach eine Exkursion zu den Pyramiden oder was weiß ich. Aber auch nicht mit Bildungsprogramm zudröhnen und dann sich wirklich sagen: Wir holen uns neue Anreize, Impulse und machen dann mit der Beziehungsarbeit im Alltag weiter. Das klingt jetzt nicht so antörnend, aber das ist die behutsamere Methode, als wirklich jetzt aufgeladen in Urlaub zu gehen und dann frustriert zu sein, wenn der andere nicht gleich schnell schaltet, wie man selbst.
1: Danke Monika. Und da jetzt noch der Julian.
0: Ja, hi. Um, okay, also die Story ist eigentlich ziemlich äh, lustig. Um, es ist auf maturereise passiert. Es war so, ich habe einen, ewig schon vier Jahre lang einen Stand auf ein Mädel gehabt. Beziehungsweise sie auch auf mich irgendwie auch. Das Problem war halt immer, dass wir entweder beide in einer Beziehung waren oder sie in einer Beziehung war oder ich in einer Beziehung war und jemand andere Single. Mhm. Somit hat es halt nie geklappt. Da gibt es so. auch diesen, äh,
1: diesen, diesen, diesen How diesen Met Your Mother -Ding, oder? Wo Ted immer versucht, das Window. Das, das window closed ja. schon wieder. Das Fenster,
0: es das ist offen. Fenster. Ja, genau. Pass auf. Und das, das Ding ist halt leider, hat halt ihr Freund, hat sie halt zwei Wochen vor X schon mit ihrem Freundschluss gemacht, dass ihr sie nicht smart war in der Situation. Mhm. Um, und ich war davor gefühlt schon ein halbes Jahr, Jahr Single. Und ja, Single. Naja, im Prinzip war dann das Fenster offen. Okay. Mhm. Und dann war halt das x und es, es war schon wie bei dir die ersten ein, zwei Tage, ähm, schaffst dich halt komplett weg und, ähm, feierst mhm. halt ein bisschen auf, auf der Motorreise, ja. Wie auch immer. Und das hat halt voll gepasst und wir haben uns gut verstanden. Aber es ist nie so dieser entscheidende Sprung, dieser entscheidende Jump gekommen, dass es so weit kommt. Dann dann auf wusste einmal unter sie, Klassen... dass
1: du Single bist und sie wusste, dass sie Single ist und umgekehrt? Also...
0: Naja, klar, wir waren ja in Kontakt. Es war ja auch immer so dieselbe Gruppe, mit der wir unterwegs waren. Ja. Weißt du, wie in der Klasse ist? Im Pausenhof steht ja auch immer zusammen. Dann. Weißt du, so. Und äh, wir waren halt auch ein paar Mal fort. Und es, es war dann ein Abend so, dass uns die Leute, unsere Freunde, ähm, die haben uns beide ziemlich viel zum Schaffen gegeben. Also so richtig. Und dann im Club auch, dauernd uns halt mit äh, in, den, in den Clubs am Abend mit äh, Alkohol zuge, zugeballert ja. und uns dauernd so Zahnstoßen so komisch, weißt du, so, sie tanzen so und haben mich zu ihr geschubst und ich zieh sie, 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 sie halt zu mir. Mhm. Ja und auf einmal haben sie dann haben ihre Hand genommen und mich rumgelegt und dann haben sie uns eine Münderzahnbahn, weißt du, und dann auf einmal... Ist es passiert?
1: Naja, okay, das klingt aber auch nach einer großen Anbahnungskarriere da, die da Leute für euch vorhatten, weil ich meine, ich <lacht> glaube, ohne die Freude wäre überhaupt nichts gegangen.
0: Also, also naja, weil, weil die, wir waren halt dann beide irgendwie ein bisschen schüchtern, ein bisschen komisch, keine Ahnung, ich kann es da nicht erklären, warum. Dass dir dann immer einer in einer Beziehung ist, dann ist es halt irgendwie, dann will man halt auch nichts Falsches machen und so. Ich, ich, ganz ehrlich, wenn man uns halt beide ein bisschen angeschissen, und es war halt cool, dass wir eben auf dieser Matura-Reise waren, da ist es sowieso ein bisschen lockerer. Und ja. was soll ich sagen? Wir hatten ja. uns das erste Mal endlich geküsst, und das war so geil, sage ich dir. Wir haben dann fast jeden Tag gefühlt ähm, unseren Spaß gehabt. Und das Schöne ist, wir haben uns dort kennengelernt und sind seit diesem Jahr endlich zusammen.
1: Das ist unglaublich, dass das wirklich funktioniert weil oft ist es so, wenn sich sowas so aufbaut, ich hatte auch mal so einen Typen in meiner Vergangenheit, der war auch immer vergeben, ich war immer vergeben, bla, und dann endlich war ja. das Fenster offen, und dann hatten wir endlich dieses Date, und ja. dann haben wir uns zum ersten Mal geküsst, und das war alles furchtbar, das Date war furchtbar, der Sch Echt? das Schmusen war furchtbar, das war einfach so aufgebauscht, so über Jahre schon, das konnte gar nicht mehr gut gehen, weil das war einfach das war einfach die Erwartungslatte, im wahrsten Sinne des Wortes, war einfach Kilometer hoch. <lacht> und da, ja. das, das hätte ich mir vorstellen denken können, dass das zum Scheitern verurteilt ist, leider. Aber schön, das dass es bei dir leid. anders war. Schön. Schön! Ja, Jan, wir und das Ding,
0: wir sind, immer noch, wir sind immer noch zusammen, also immer noch, das war ja dieses Jahr, aber ja. wir sind halt jetzt zusammen und unsere Freunde finden das natürlich super. Jetzt reden wir reden schon nach und heiratet hier. Und ja. diese so, Bitte, wir haben uns jetzt seit vier Jahren endlich einmal geküsst, ja, und halt unseren, wir sehen, und jetzt sehen wir uns halt fast jeden Tag. Also seitdem hat es, glaube ich, jeden Tag bei mir geschlafen und ich bei ihr. Oh. Und ja, oh. ich, wir sind einfach beide nur mega happy und ich gehe jeden Tag mit einem Grinser. Ich hocken am Montag in der Früh, obwohl <lacht> ich den Job gar nicht mag. Oh.
1: Das heißt ja auch schon was. ne? Schöne Story. Dann zur Konklusion mit Dr. Monika Vogrolli. Hi. Hallo, grüß dich. Kann man eigentlich irgendwie so aus Studien eine Tendenz ablesen, ob Leute im Sommer tatsächlich mehr Sex haben oder vielleicht sogar weniger, weil ich meine, es ist heiß,
4: man schwitzt. Ja, man schwitzt ja auch meistens beim Sex. Also das ist jetzt kein Ausschlusskriterium. Ja, genau, und wir haben ja jetzt die voll große Hitze gehabt und das Komische, das Paradoxe ist, dass bei großer Hitze der Körper die Durchblutung steigert und zwar um sich abzukühlen. Und wenn man jetzt luftig und sommerlich gekleidet ist, also nur spärlich bekleidet, dann spürt man natürlich sich selbst bzw. den Körper besser und auch die Geschlechtsorgane viel, viel besser. Man hat mehr Zugang dazu und ist auch leichter erregbar. Und das ist der Grund, warum wir in südlichen Gefilden, in maritimen Gefilden eher zu Sexbereitschaft neigen, um es mal so zu umschreiben.
1: Aha, okay, tatsächlich. Und vielleicht auch, ja, die frische Luft, das Meer. Mhm. Das
4: auch. Ja,
1: ja, ja, ja. Und, jetzt Aber auch eine bessere
4: eh Durchblutung, ne? des Geschlechtsteils. Das macht so. auch mehr Lust Sex. Und dass man es besser wahrnimmt, äh, weil man eben sich körperlich auch näher, einander näher fühlt, weil man eben nicht so viel Textil dazwischen hat.
1: Ja, man ist natürlich vielleicht auch leichter angeregt, sag ich mal, von äh, vieler nackter Haut und notfalls gibt es halt immer noch die Klimaanlage. <lacht>
0: genau, die
4: gibt es immer noch, ja.
1: Na dann wünsche ich dir schöne letzte Sommertage mit vielen heißen Erlebnissen. Vielleicht geht es ja auch jetzt in der Nebensaison für dich auf Urlaub. Schreib mir gerne auf Instagram, was du erlebst. Schick mir deine Ideen für diesen Podcast, dein Feedback, Sandra Spick oder per Mail. Die findest du in der Infobox von diesem Podcast. Und ich freue mich sehr, wenn du einfach ein weiter sagst, dass es diesen Podcast gibt. Und wenn du auch nächste Woche wieder am Start bist.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.